0: Vous êtes sur le M, le podcast de l'humiltimédia.fo. Tristan Lapin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né le 20 mai, j'ai ouais, vu. C'est comme moi.
1: C'est vrai Ouais. Ah, c'est marrant. Est
0: le 20 mai. Par contre, vous, c'est 7, 7 ans avant moi. Ouais. <rire> ça, c'est pas très sympa, pas mais très sympa. ouais, carrément. <rire> Alors, vous avez 35 ans, vous grandissez à Paris, ça, j'ai vu sur votre site, et vous mm. dites que vous êtes un Parisien pure, chou pure souche. C'est pas euh, commun ici, j'ai envie de dire. Non, on a l'habitude de voir des Suisses qui vont tenter leur chance à Paris, mais ouais. jamais dans le sens inverse.
1: Jamais des, des Parisiens qui viennent... De... Non, mais c'est vrai, ouais. Mais même dans les Parisiens, il y a assez peu de Parisiens pur souche. Hein. C'est ouais. vrai. Ouais, c'est vrai. Même dans l'humour bah, dans l'humour et de manière générale, les Parisiens sont quand même des gens qui viennent souvent pas de Paris ou qui sont pas nés vraiment à Paris.
0: Ouais. J'essaie de chercher, est-ce que vous écumez les, les scènes parisiennes, les petits euh, bistrots bars
1: Alors, je vais fais pas tellement de plateaux parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de dates de ouais. tournée etc. Donc, euh, donc, les seuls moments que j'ai de libre, j'essaie d'en faire autre chose. <rire> Mais je l'ai fait au tout début, ouais. ouais. Évidemment. Oui,
0: évidemment, pour roder les spectacles, c'est toujours... Euh, euh, ouais, meilleur. et puis
1: pour, au début, pour me faire connaître, quoi, et puis pour euh, euh, voir ce que c'était. C'est dur.
0: On va en parler de vos deux spectacles parce que le dernier, évidemment, il est en tournée. Le premier m'intéresse aussi parce que c'est le début de votre carrière. Lélie à bérengère qui d'ailleurs présente le gala ce soir. On va en parler. Mais d'abord, préciser que vous avez étudié les langues étrangères et le cinéma parce que je pense que le cinéma c'était toujours votre passion quand vous
1: étiez. Exactement,
0: Donc à votre actif, deux courts-métrages aussi. Vous êtes passé à New York. Vous avez travaillé en tant que costumier accessoiriste. C'est juste. Avant de revenir en France.
1: Exactement, vous êtes très bien renseigné. Alors
0: oh, c'est sur votre site, hein. j'ai pas, ah, pas, <rire> bon réinventé... pas, pas réinventé à poudre, mais du coup vous confirmez que c'est bien, ouais, j'ai bien, ouais, bien ouais. compris. Non, non, euh, et puis en France, alors j'imagine vous revenez de New York, vous êtes en France, c'est à ce moment-là que vous rencontrez C'est, euh,
1: j'avais, J'ai fait deux, j'ai bossé sur deux longs métrages à, en France, euh, un avec Taraïm et un autre avec Béatrice Dalle et après j'enchaîne avec un autre, un grand métrage. Cette fois, euh, avec Bérangère, euh, c'était avant qu'elle joue dans Bref, etc. Donc, mmh. elle était sur scène, mais elle n'était pas connue du tout. Et on s'entend très, très bien. Et elle lit des textes que j'écris pour une chronique sur Internet pour un blog de potes, quoi. Et elle me dit, mais avec ton tempérament, tu devrais trop monter sur scène. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer, ouais.
0: Elle vante vos talents de conteur, c'est ouais. ça vous n'étiez pas humoriste, forcément. Je n'étais pas du
1: tout humoriste. Ouais. Moi, j'étais euh, costumier et j'avais je, je, envie d'écrire de, des films et de réaliser des films. Mais ce n'était pas ma, ma prédestination, non.
0: Alors, vous avez pris des cours de One Man Ouais. avec le metteur en scène de J'ai
1: Alors, je n'ai pas pris des cours avec lui. Vraiment, en fait, j'ai pris des cours à l'école du One Man Show. Pour, mmh. euh, genre une fois par semaine, c'était un, un, un une manière de me donner une deadline toutes les semaines pour bosser sur un texte, euh, pour écrire, en tout cas. Et en fait, il euh, y a eu... Euh, quelques cours, mais c'est au premier cours où mon prof a été remplacé par le tout premier metteur en scène de Béranger, mais je ne savais pas que c'était lui. Et en fait, il me voit sur scène et il me dit, mais je ne sais pas si tu as prévu de faire un spectacle, mais si c'est le cas, moi, ça m'intéresse de te mettre en scène. Et c'est après que j'ai appris, qu'il qu m'a dit qu'il avait mis en scène Bérangère. Mais euh, ouais, c'était le hasard. Ouais.
0: Mais ça, c'est incroyable, parce que c'est Johan Chabot, ouais, la personne, en fait. personne, euh, et je crois qu'il me donne six mois pour faire un spectacle.
1: Il oui, parce qu'on bossait à ce moment-là. Enfin, moi, j'étais du coup en cours, il remplaçait mon prof, et du coup, il dit, bah, tant que tu es à l'école, entre guillemets, on ne peut pas bosser ensemble en dehors des heures de, de cours. Donc, bah, t'as six mois, là, et à la rentrée septembre donne-moi un texte que tu auras envie de jouer quoi. Enfin, mm. voilà. Et du coup, je l'ai écrit, mais c'est ouais, lui qui m'a un peu donné une deadline pour... Euh... Ouais.
0: Mais c'est fulgurant, parce que six mois pour écrire euh, un spectacle entier, c'est loin ouais, d'être beaucoup.
1: C'est loin d'être beaucoup, c'est vrai. Ouais, ouais, bah d'ailleurs, euh, enfin, après, il a beaucoup évolué, c'était vraiment plus euh, des thématiques. Ouais. Et voilà. Après, il y avait ouais. tout un truc écrit, mais qui a beaucoup changé avec le temps, bien sûr. Avec le rodage, effectivement.
0: Ouais, ouais. Bon, euh... Parlons de Bérangère, parce que du coup, c'est quand même la personne qui vous a invité, oui. euh, vous a invité ce soir. Ouais. C'est pas un hasard qu'on vous retrouve dans son gala, j'ai envie de dire.
1: Non, bon, on est toujours resté en contact oui. et, euh, et assez proche, donc, euh, donc j'étais très flatté. Ouais, elle n'était pas obligée pour autant de, de m'y donc j'étais très flatté qu'elle le fasse, ouais, bien sûr.
0: Bon, ce soir, c'est le gala La Piste aux étoiles, alors, effectivement, ouais. ficelé, écrit, euh, mis en scène par Bérangère Krief. Euh, d'ailleurs euh, sur l'introduction sur, sur, sur sur qu'on envoie sur le site du, du festival ouais. elle se rêve un peu en madame loyale ouais. euh, en maîtresse de cérémonie un peu circassien où euh, vous avez tous euh, plus d'un tour dans votre sac j'ai
1: envie de dire oui, c'est <rire> un joli jeu de mots <rire> ouais. Ouais, ouais, tout à fait c'est ça bien sûr et c'est censé être très imagé ce soir, non C'est très imagé, ouais, ouais c'est très, très, très imagé, le décor est très beau et même la séquence d'ouverture est particulièrement belle. Quand oui. je l'ai vu, je me suis dit, wow, il y a des trucs vraiment très beaux, ouais. visuellement c'est assez fou.
0: Parce que le rapport à l'image, vous, on l'a dit, vous étiez passionné de cinéma, le rapport à l'image, donc il est assez évident. C'est assez vous...
1: important, ouais. en, fait, en ouais. tout cas j'aime les choses esthétiques. Ouais. Vous, vous gérez vous-même vos réseaux sociaux, je crois Ouais. Vous, fait. vous
0: faites tout depuis le début Vous écrivez, vous gérez tout. votre com vous... Je fais tout, ouais. C'est important eu... de faire ça
1: Ouais, je pense. Après, c'est ce pourquoi les gens suivent les artistes, j'ai l'impression. Mmh. Euh, enfin, en tout cas, moi, en tout cas le contenu, euh, dès le début, c'était quand même la raison pour laquelle les gens me suivaient. C'est parce que c'était un truc très naturel, spontané, etc. Ouais. Il y a eu une période où j'ai essayé de bosser avec quelqu'un pour, euh, pour ça. mais En fait, je me suis rap aperçu rapidement que en fait, c'était beaucoup plus impactant quand c'était moi qui le faisais. Parce que mmh. bah, du coup, c'est... Moi, c'est souvent sur un coup de tête que je fais un truc ouais. et que les gens trouvent ça sympa, quoi. C'est pas pour le programmer deux semaines avant. Euh... Donc, euh, ouais, je fais ça tout seul.
0: Bon, avec euh, maintenant vous communiquez beaucoup sur votre deuxième one man, ouais, bah oui. irréprochable. Mm. On va parler parce que j'ai l'impression que c'est un peu. Alors on parle toujours, alors le, le, le spectacle de la maturité, ouais, ouais, de la maturité ouais, 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 mais ouais. chez vous j'ai l'impression que c'est encore plus que ça parce oui. que vous vous, êtes, vous vouliez quelque chose. Alors je sais pas si c'est vous qui vouliez quelque chose de plus intime ou si vous sentiez le besoin d'avoir un one man plus intime. Comment ça s'est passé
1: c'est. Bah euh, non, ça c'est. Moi j'avais, je ressentais ce besoin, enfin cette envie là, pas un besoin, mais cette envie là en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a dit, enfin tous les professionnels, en tout cas. On dit en général, c'est vrai qu'un deuxième spectacle c'est plus intime que le premier parce que le premier on a envie de plaire aussi, de se faire connaître. Donc on essaie de faire quelque chose qui, qui touche un peu euh, tout le monde euh, et de faire un truc un peu plus mainstream, j'imagine. Et que pour le deuxième, du coup, on se permet plus de prise de risque donc mm -hmm. euh, ouais et moi j'avais envie de changer un peu de registre dans l'humour et, euh, et dans mes prises de position et dans les sujets que j'abordais ouais.
0: alors vous abordez je crois qu'on peut en parler euh, le, le viol dont vous ouais. avez été euh, victime à l'âge de 13 ans ouais. euh, j'imagine que effectivement alors c'est pas seulement une question d'être plus intime dans le deuxième One Man c'est que je pense qu'il a fallu pour vous beaucoup de temps pour pouvoir le raconter sur scène
1: euh, ouais ça a été bah de toute façon il faut du temps pour processer de manière, de de la manière générale toujours l'information
0: s'ouvrir euh, comme ça au monde ah ouais Bien sûr,
1: après, ça a été euh... ouais, cathartique, mais euh... Euh... ça a mis du temps à sortir comme ça parce que en fait, j'avais jamais prévu, je... je me suis jamais dit je vais en parler en fait. Mm -hmm. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit ah, euh... j'ai parlé de dépendance affective dans le premier spectacle et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est intimement lié ce mm -hmm. traumatisme là à ça. Et je m'étais dit bah, en fait c'est intéressant et je trouve qu'il est... oh, y a beaucoup de gens qui euh, pour plaire. Euh cache une partie de leur histoire de qui ils sont euh, euh, parce que euh, bah, on a toujours peur de faire un peu des vagues et de dire ouais si je parle de ça peut-être que les gens vont pas kiffer ou que ça va un peu perturber euh, voilà mm -hmm. et je me suis dit bah non en fait ça fait partie de moi et j'ai pas à le cacher c'est pas c'est pas grave si c'est grave mais je sais c'est pas grave que c'est pas un tabou c'est pas un tabou faut, faut, ouais. en tout cas il faut pas que ça en soit hein, ouais. et moi j'ai pas envie que ça en soit hein, et, et je le pose là et puis voilà quoi
0: alors vous disiez dans une interview en tout cas qui est paru sur le Parisien, quand j'entends les gens rire je ressens du soulagement ça veut dire qu'on peut donc en parler qu'on peut donc en rire ouais.
1: Et je pense qu'on peut en rire, ouais. Après, ouais. j'en ris. Je ris de ce qui m'est arrivé à moi. Je veux dire, je ne mm -hmm. fais pas de généralité sur les agressions les sexuelles, les viols de manière générale. Je dis, moi, il s'est passé ça, et je prends du recul sur la situation ouais. au moment T. Euh, ouais. Et oui, moi, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je me permets de rire de ce qui est arrivé. Mm -hmm. Évidemment, avec... Euh... Enfin, voilà, je ne permettrai pas aux gens de rire de ce qui m'est arrivé. Mm -hmm. Mais moi, j'essaie de le faire avec de la bienveillance. et... Euh... Et de l'humour noir, évidemment. Mais... Oui. Ouais, ouais.
0: Bon, vous savez, ici, à Montreux, il y a quand même une sorte de tradition. Grégoire Führer, le président, dit toujours qu'à Montreux, le, 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 le mot c'est rire de tout. Et euh, bon, on essaie toujours d'avoir le côté où les, les, artis, les artistes évitent de, 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 voilà, de se cloisonner, de s'auto-censurer, ouais. même si peut-être le mot est un peu trop fort. Vous vous ressentez un peu là-dedans, dans, dans le fait de voilà, rire de tout, c'est important.
1: Alors, je pense qu'il faut pouvoir rire de tout, mais je pense qu'il faut le faire de manière intelligente. Oui. Ce qui est... Ce qui est, ce qui est, <rire> est parfois euh, pas toujours le cas. <rire> ouais. C'est toujours un peu pernicieux. Ouais. Je, je trouve que c'est. Il ouais, y a des exercices sur lesquels c'est un peu touchy euh, et il faut faire attention. Voilà, c'est ouais. tout. Bah,
0: vous lancez, ou alors. Non, pas vous lancez, vous écrivez ce spectacle durant la pandémie, qui ouais. a été une période à la fois très compliquée pour mmh. vous, j'ai lu, mais ouais. qui aussi a éveillé chez vous beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Ah bah donné, ouais, de, moi, passé comme beaucoup, j'ai envie de dire, mais bien comme sûr. beaucoup d'artistes.
1: Moi, j'ai passé deux mois seul dans mon 25 mètres carrés. Après deux ruptures difficiles, j'étais un peu au fond du trou. Et oui, oui, ça a été un. Euh, bah, on avait. J'avais pas le choix, en fait, de, mm -hmm. de créer. Ou en tout cas, j'ai vraiment utilisé cette période comme un, un, un moyen de dire, en fait, c'est euh, quoi, je vais faire euh, ce que j'ai envie de faire, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et vu qu'on est en pause, de toute façon, euh, je m'en servirai ou je m'en servirai pas. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce spectacle-là, ouais.
0: Mais c'est là aussi une forme de fulgurance parce que on parlait du premier où c'était il y avait un peu ce deadline de six mois où il fallait quand même mettre sur papier quelque chose. Là, j'imagine que dans la pandémie, ça n'a pas été très long non plus. Il y a une ouais, forme de.
1: J'ai pas tout écrit pendant la pandémie. Hein. Mmh. J'ai écrit, j'ai commencé à écrire, euh, bah je pense justement les textes sur le viol, etc. Ce qui a donné, ce qui m'a donné l'envie de d'écrire de, le deuxième spectacle, c'est à la fin de la pandémie quand on un producteur m'a appelé en me disant bah, du coup on arrive à la fin du premier spectacle. Euh, ça ne te dit pas d'enchaîner avec un deuxième. Et je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose en route, mais on n'avait pas de date de début ni rien. Je lui ai dit, moi, je pense à quelque chose. J'ai une amorce d'un truc, mais qui était vraiment juste des bribes d'idées. De, Donc, euh, avec plaisir. Mais euh, par contre, ça, ça va être très différent. Quoi. Et euh, vraiment, ça a été... Euh, je me souviens très bien le pre la première version du sketch euh, du viol. Euh, je l'ai lu à des potes au mois d'août euh, bah, 2020. Et finalement, on a joué le spectacle qu'un an plus tard, hein, mm -hmm. en Le Rodant, en juillet. Donc, il y a eu quand même du... en tout, ça a quand même pris plus d'un an à l'écrire. Hein.
0: Mais il y a quand même eu une évidence.
1: Il y a eu une évidence, ouais, sur les thématiques, sur. C'est même la le... base de tout. Ouais, bien sûr, mm -hmm. il y a eu une évidence sur euh, la... ce que je voulais aborder, les thématiques et, et euh, le ton que je voulais donner au spectacle. Ouais. Alors vous
0: êtes ici à Montreux, je ne sais pas si c'est votre première ou votre deuxième, votre troisième. La troisième, votre troisième ouais. fois, donc vous connaissez un peu le public ouais, montreuxien, ouais. euh, on le présente comme un public connaisseur qui est assez, euh, qui est assez alerté sur les, 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 ouais. les questions d'humour et, et même plus large, vous attendez quoi du public ce soir
1: Ah ben bah, moi qui ris. C'est vraiment <rire> qu'ils soient qu là vraiment pour, euh, bah pour rire, quoi qu'ils ne mmh. soient pas en mode, euh, parce que les gens qui s'y connaissent souvent peuvent être euh, en mode justement on est assis, on attend de savoir ce qui se passe mmh. et séduisez-nous euh, et, séduisez et, et qu'ils aient un petit peu de lâcher prise pour se laisser séduire. Euh,
0: alors, euh, Madame euh, Krieff se ouais. euh, rêve en Madame Loyale, ouais. rêve de créer cette troupe. Est-ce qu'il y a vraiment une troupe ce soir Est-ce que vous connaissez tous, par exemple
1: Ah euh, Ouais, on se connaît majoritairement. Franchement, moi, il y a les gens que je connaissais. Non, je connaissais tout le monde, plus ou moins, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, non, non, franchement, depuis qu'on est arrivé, il euh, y a vraiment une belle énergie, un... ouais, une belle énergie de groupe. Et de toute façon, je pense que Bérangère, c'est vraiment quelqu'un qui a créé ce gars-là en pensant à des gens et elle n'aurait pas mis. Euh il y a des gens qui ne pas mis parce que je sais que ça n'aurait pas créé une alchimie,
0: il y avait un article, je crois, sur Télérama qui parlait à la fois d'Antonia de Rendinger et de Bérangère kriev qui parlait que c'était un peu la nouvelle vague, enfin pas la nouvelle vague de l'humour, mais disons, il y a un retour à une certaine modernité, à une certaine féerie, on n'est plus dans le one man show complet. Ouais. Est-ce que vous vous ressentez vraiment dans cette alors peut-être par une nouvelle morbidité ou quelque chose de ringard. C'est selon les personnes oui, le, <rire> le comme ils le veulent. Mais voilà dans cette dans cette tendance à ne plus être seulement micro tabouret. Ah euh, euh, bah ça. moi j'ai jamais été trop ah, vous jamais vous avez été, jamais, été jamais comme ça. Ouais.
1: J'ai jamais trouvé été ouais. comme ça. Après euh, j'aime bien, mais je trouve ça cool aussi d'apporter un peu autre chose, un peu un peu de mise mm -hmm. en scène, un peu. De... A, euh, oui, euh, elle est plus dans une démarche un peu plus théâtrale, mais moi je trouve ça très intéressant. J'aime bien et je trouve que l'humour c'est aussi ça c'est pouvoir aussi euh, faire rire les gens mais les faire rêver par la mise en scène, euh, les emporter ailleurs c'est un spectacle quoi, oui. et je trouve ça très cool quelque chose. on voit ça. beaucoup
0: ça en ce moment enfin, euh, ce festival a eu beaucoup de mises en scène de, de ce genre là oui c'est ce que j'ai ouais, et qu il le côté comprendre. Boyman Rassodi et Freddie Mercury au début et puis euh, la piste aux étoiles aujourd'hui ouais. on, on tend vers une nouvelle modernité j'ai envie de dire on ouais dire en tout cas
1: vers d'autres ouais, choses mais je trouve ça bien comme ça, ça les gens peuvent voir des spectacles très différents c'est pas que stand up stand up les gens qui s'enchaînent, etc. Il y a un truc, euh, tant mieux, on crée, on mmh. essaie, et puis on verra.
0: Bon, Tristan Lopin, je regarde l'heure, on, on avait prévu 15 minutes d'interview avec vrai. vous, donc on arrive plus ou moins à la fin. Très bien. Mais euh, merci, un grand merci d'avoir passé ce dernier quart d'heure avec nous. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes ce soir présent dans le à La Piste aux Étoiles de béranger Krief en compagnie de beaucoup de monde, ouais. monsieur Poul, Parnaud notre sa mère, Baptiste Caplin, les coquettes qu'on connaît bien ici, Marine Bausson et tant d'autres, je ne vais pas tous les faire. Ouais. Euh, bah, ouais, merci. Et bah, avec et grand, grand plaisir.
1: À merci à vous.